0: Cześć, z tej z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pogadamy o ostatniej awarii Facebooka, o tym, jakie są jej konsekwencje i o tym, dlaczego tego typu zdarzenie, moim zdaniem, jest poważniejsze niż wielu z Was może się wydawać. Pogadamy o bezpośrednich i pośrednich skutkach takiej awarii oraz o tym, jak powinniśmy się my i nasze rodziny na tego typu sytuacje przygotowywać. Zapraszam. Kilka dni temu miała miejsce taka spora awaria Facebooka, w trakcie której padły tak naprawdę cztery serwisy. Facebook, Instagram, Messenger, czyli facebookowa aplikacja do łączności oraz WhatsApp. I naturalnie, jak to zawsze w Polsce bywa, podzieliliśmy się na dwie grupy pierwsza grupa, która była tą awarią w bardzo dużym stopniu dotknięta i druga grupa, która być może nawet jej nie odczuła i troszkę zaczęła drwić sobie z tej pierwszej. Komentarze typu, o, przydałoby się, żeby Facebook przez jakiś czas nie działał, przynajmniej byśmy wrócili do normalności, zawsze mnie bawiły, bo uważam, że to nie jest właściwe podejście. W każdym razie, część ludzi wyobraźcie sobie, jest tak mocno zżyta, nie powiem, że uzależniona, ale tak mocno zżyta z Facebookiem i z Instagramem, że ci ludzie dzwoni do swoich dostawców internetu mówiąc, że nie działa im internet. Rozumiecie, że cały Mały internet im nie działa, podczas gdy nie działał im tylko Facebook, Messenger, Instagram, no i Whatsapp ale życie tych ludzi jest tak mocno związane z tymi aplikacjami, że oni siedzą sobie po pracy w telefonie, na przykład, przygotowują wyłącznie te aplikacje i nawet nie przyszło im do głowy, że internet jako taki może działać, natomiast nie działają tylko te aplikacje. I to oczywiście budzi rozbawienie wielu ludzi. No przyznam, że ja też troszkę tak śmiechłem wewnętrznie, chociaż starałem się po sobie tego nie okazywać, bo nie wypada śmiać się z ludzi po prostu, tak myślę to ta sytuacja pokazuje, jak duża część z nas jest w takim ogromnym stopniu, tak jak mówię, no nie chcę powiedzieć uzależniona, ale w, w tak ogromnym stopniu korzysta z tych aplikacji. I Was to może bawić. Słusznie, niesłusznie, tak jest. Chciałbym natomiast, żebyście mieli świadomość tego, że chociaż Wy tak nie macie, to pośrednio również ta sytuacja dotykać będzie Was. I ja się to za moment postaram wykazać. Trzeba powiedzieć jedno, te cztery aplikacje, Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp odpowiadają za dużą część dzisiejszej cyfrowej komunikacji, komunikacji i łączności także z bliskimi, nie? Czyli nagle w momencie takiej awarii okazuje się, że nie możemy korzystać z podstawowego środka łączności z bliskimi, jaki używamy na co dzień. Dlaczego to ma znaczenie? Przykładowo, bardzo wygodnie się wysyła w Messengerze różne zdjęcia i za pomocą tych zdjęć można również przesyłać informacje. Nie chodzi tylko o to, żeby wysłać komuś zdjęcie z ładnej okolicy, ale dajmy na to wysłać zdjęcie jakiejś instrukcji obsługi danego urządzenia, nie? Na przykład agregatu prądotwórczego. Wyślecie komuś instrukcję uruchomienia agregatu w formie zdjęcia, a potem on nie będzie mógł z tego zdjęcia skorzystać, jeśli mu się to zdjęcie nie zapisze lokalnie na telefonie komórkowym, a jak nie będzie działać Messenger, to nie będzie mieć dostępu do tego zdjęcia. W przypadku Whatsappa jest chyba trochę lepiej, bo z tego, co pamiętam, on zapisuje lokalnie w pamięci telefonu te pliki, które się mu prześle, więc tu nie byłoby tragedii, ale trzeba wtedy po prostu o tym pamiętać, żeby odpowiednią aplikację wysłać te zdjęcia, które w jakiś sposób są dla nas ważne. W ogóle uważam, że jeśli chodzi o taką cyfrową łączność, powinniśmy mieć przynajmniej kilka różnych, równoległych, niezależnych kanałów komunikacji. Pierwszym zawsze będzie telefon, połączenia głosowe i SMS-y, Drugim może być Messenger, ale jako trzeci nie można traktować Whatsappa, jeśli Messenger i Whatsapp paść mogą w tym samym momencie. Czyli jeśli nie Whatsapp, to na przykład Telegram. To są niezależne byty i można zakładać, że jeśli padnie cały Facebook, cały ekosystem Facebooka, to ekosystem Telegrama być może nie padnie. Takie fajne powiedzenie angielskich preperów, to is one, one is none, w przypadku Messengera oraz Whatsappa, nabiera jeszcze większe znaczenie. Bo tak naprawdę te dwie aplikacje to jest jeden ekosystem, no i jak ten jeden ekosystem padnie, to nie będziemy mogli korzystać z żadnego. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na to, że komunikacja z bliskimi i łączność z bliskimi to nie tylko jest wysyłanie wiadomości. To również jest ustawienie statusu na Facebooku. Ja wiem, nie jest Wam to do niczego potrzebne, nie musicie tego robić, ja się z tym doskonale zgadzam. Sam też niewiele rzeczy wrzucam na Facebooka. Ale Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przez Waszą miejscowość przechodzi trąba powietrzna. Albo powódź. Albo coś w mniejszej skali. Wasz blok się pali. Jest o tym mowa w wiadomościach, nie? Ponieważ macie liczną rodzinę oraz wielu przyjaciół i znajomych, to nagle Ci wszyscy ludzie zaczynają do Was dzwonić, żeby dowiedzieć się, czy żyjecie, czy że jest wszystko w porządku, czy nie potrzebujecie pomocy, nie? I wy na przykład jedną ręką odgruzowujecie samochód spod połamanych konarów drzewa, żeby tym samochodem pojechać do hotelu i przenocować, nie? A drugą ręką musicie odbierać wszystkie te telefony. W takiej sytuacji ja się proszę, żeby wrzucić na Facebook informację pod tytułem, tak, mój dom został częściowo uszkodzony wskutek działania tej trąby powietrznej, samochód przewalony drzewami, ale wszyscy żyjemy. U nas jest wszystko, no może nie wszystko dobrze, ale w miarę nieźle, tak? Inni zostali poszkodowani Gorzej. Będziemy jechać do hotelu na przykład, tak? Nie potrzebujemy pomocy, albo wręcz przeciwnie, potrzebujemy pomocy. Jeśli wrzucicie taką informację na Facebook, to odejdzie Wam spora część tych telefonów, które do Was ludzie zaczną wykonywać. Będziecie mogli się zająć robotą. Być może dzięki temu szybciej uzyskacie pomoc od tych bliskich, nie? tylko wrzucając ten status na Facebooka. I o takim sposobie komunikacji, wydaje mi się, często zapominamy, bo, bo to jest taka trochę komunikacja jednostronna, nie? My wystawiamy jakąś informację, z której nasi bliscy korzystają, ale ona też dla naszych bliskich będzie w jakiś sposób użyteczna. Pozwoli im zachować spokój. Dobrze byłoby więc na taką okoliczność mieć przygotowane jakieś alternatywne miejsce do opublikowania tego typu treści, Nie? Jeśli nie na Facebooku, to może na Instagramie. No, znów, to jest ten sam ekosystem, więc nic nam to nie da. Może na przykład jakaś grupa na Telegramie, grupa naszych bliskich, do których wszystkich jednocześnie wyślemy taką informację. Będzie to na pewno łatwiejsze niż wysłanie tych 20 SMS-ów, czy jednego SMS-a do 20 osób w telefonie. Po prostu tworzymy zawczasu, tę grupę na Telegramie i wysyłamy taką informację do wszystkich. Kiedyś można było ustawić status na gadugadu, -gadu, jeszcze wiem, że niektórzy ludzie z tego korzystają. Jeśli wy i wasi bliscy korzystacie na co dzień z łączności za pomocą gadugadu, -gadu, to właśnie status tego typu. Była trąba powietrzna, jesteśmy cali, będziemy w hotelu na przykład załatwi ten temat dokładnie tak samo, jak status na Facebooku. I z tego względu, jeśli nawet Wy nie jesteście uzależnieni od Facebooka, bardzo chciałbym, żebyście przekonywali też swoich bliskich do tego, żeby mieli jakiś inny sposób kontaktu z Wami, a nie tylko tego Facebooka, Messengera oraz SMS-y. Wydaje mi się, że do tego jeszcze warto dołożyć jakąś trzecią warstwę, na przykład Telegram albo Signal. Nie znam się na tych apkach, nie wiem, która z nich jest najbezpieczniejsza, podobno Signal, ale wiecie, na pewno ktoś dużo mądrzejszy ode mnie napisze komentarz na ten temat pod filmem i ja wtedy ten komentarz przypnę, żeby był na samej górze, żebyście mogli z niego skorzystać. Zapraszam i z góry za to dziękuję. Z całą tego Facebooka wpłynęła również znacząco na różnego rodzaju biznesy cyfrowe. My prowadzimy fanpage i sklep internetowy, nie? No i Facebook co chwila proponuje nam, ej, może zacznijcie sprzedawać produkty ze swojego sklepu na Facebooku, to jest łatwe, proste, tanie i w ogóle jest super, zarobicie dzięki temu miliony monet. Znaczy, ten komunikat brzmi trochę inaczej, ale mniej więcej taki jest jego sens. Facebookowi zależy, żeby ludzie jak najwięcej czasu spędzali w jego ekosystemie, bo z tego ma pieniądze, może ma też pieniądze ze sprzedaży tych produktów, nie wiem, nie wczytywałem się w to, więc wiele biznesów z tego korzysta. I to jest OK. Jeśli jest to jeden z kanałów dotarcia do ludzi, to jest to OK. Natomiast jeżeli to jest jedyny kanał, za pomocą którego Wasz biznes dociera do klientów, to to jest z całą pewnością błąd. I to niezależnie od tego, czy Wy sprzedajecie jakieś produkty, czy sprzedajecie produkty cyfrowe, nie wiem, szkolenia, e-booki, tego typu rzeczy, czy na przykład świadczycie usługi sprzątające albo myjecie ludziom samochody na podwórku u klienta. W takiej sytuacji, jeżeli jedynym sposobem łączności dla Was jest właśnie Facebook, jeśli klienci nie znają Waszego numeru telefonu, to w takiej sytuacji jednodniowy pad Facebooka może oznaczać jednodniową przerwę w Waszej działalności. Jeden dzień, kiedy nie zarobicie pieniędzy. No to chyba lepiej tego unikać, nie? Więc jeśli dogadujecie się z klientami tylko przez Messengera, mimo wszystko dobrze byłoby, żeby oni znali Wasz numer telefonu i byli w stanie do Was zadzwonić, kiedy Messenger nie będzie działać. Ale też w drugą stronę, dobrze byłoby, żebyście Wy, jako ten usługodawca, znali numer telefonu swoich klientów, i mogli do nich w takim momencie zadzwonić. Osobną kategorią biznesów mocno cyfrowych, które z całą pewnością bardzo oberwały przez te awarie Facebooka i Instagrama, byli influencerzy. Ja wiem, że wy znowu się będziecie z tego śmiać, bo to jest trochę zabawne, że ktoś świeci tyłkiem i cyckami do kamery, zarabia z tego pieniądze i nagle tragedia, nie może tego robić, bo nie ma Instagrama i nie wrzucić kolejnego zdjęcia, na którym świeci cyckami i tyłkiem, reklamując kolejną odżywkę, kosmetyk czy Bóg wie co jeszcze, nie? To się może wydawać zabawne. No ale słuchajcie, tak po prostu dziś wygląda świat i nie ma się co na to obrażać. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że duża część z Was uważa tego typu biznesy za, no warte śmiechu i, i że najlepiej, żeby one zniknęły z powierzchni ziemi. Ja też mam często mieszane uczucia, bo ci ludzie, ci influencerzy nie zawsze są uczciwi. Czasami polecają różnego rodzaju skamy, z czego mają pieniądze, na czym tracą ich fani. Z drugiej strony, gdyby oni nie byli przez ludzi śledzeni, gdyby nie było zapotrzebowania na tego typu treści, to nie mogliby na tym zarabiać, czyli najwyraźniej zapełniają jakąś niszę na rynku. Dlatego nie jestem absolutnie za tym, żeby jakąś ustawą zlikwidować influencing, tym bardziej, że pod pewnymi względami ja też jestem influencerem, nie? Na przykład teraz mam na sobie ubranie, które dostaliśmy od Helikona i pod filmami naszymi piszemy prezentera ubiera Helikon i podajemy link do tych ciuchów, które mam na sobie. Tak też zrobiłem dzisiaj, to znaczy mam nadzieję, że nie zapomnę to zrobić. I delegalizacja influencerów oznaczałaby, że ja też nie mogę w ten sposób zarabiać pieniędzy. To byłoby trochę niefajne. Więc wiecie, można się trochę z tego śmiać, ja to trochę rozumiem. Jeśli dzięki temu czujecie się lepiej, to się z tego troszkę śmiejcie, ale z drugiej strony, jeśli w ogóle budujecie jakikolwiek swój biznes, jakikolwiek swój biznes, na pewno nie powinniście być uzależnieni od Facebooka, ale nie tylko od Facebooka, od każdego innego cyfrowego giganta, a nawet nie giganta. Nie możecie być uzależnieni z Waszym biznesem od jednego dostawcy usług. Zwłaszcza wtedy, kiedy temu dostawcy za te usługi de facto nie płacicie. My nie płacimy Facebookowi za utrzymywanie naszego fanpage'u, tak? Nie płacimy Instagramowi za utrzymywanie naszego konta. To są usługi, które my dostajemy za darmo, w zamian za Treść, którą dostarczamy serwisowi, ściągając do niego ludzi, którzy chcą nas tam śledzić, nie? Czyli de facto walutą, którą płacimy jest Wasza uwaga. Tak jak mówimy, że nie wolno trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku, tak samo nie wolno całego biznesu budować w jednym cyfrowym koszyku od jednego dostawcy z tego względu to, od czego Artur zaczynał, zanim ja jeszcze do niego dołączyłem na stałe, to był właśnie blog. Blog, który był w pełni pod Artura, a potem pod naszą wspólną kontrolą na zarządzanej przez nas przestrzeni. I oczywiście byliśmy uzależnieni od dostawcy tych usług, ale na przykład kopię bazy danych zawsze mieliśmy gdzieś w bezpiecznym miejscu. Czyli awaria tego bloga albo jego przypadkowe skasowanie, no bo przecież takie rzeczy czasami też mogły się nam zdarzyć, nie? My sami mogliśmy go sobie zepsuć, skasować, ale mogliśmy go zawsze odtworzyć, bo mieliśmy w tym celu kopię zapasową. Po tym jak założyliśmy fanpage na Facebooku, to fanpage był dodatkowym miejscem naszego działania. W dużym stopniu powielaliśmy treści między blogiem a fanpage'em, w sensie wrzucaliśmy zajawki artykułów z bloga na fanpage, Czasami rzucaliśmy coś wyłącznie na fanpage, ale zawsze na blogu była wklejka z Facebooka, która te informacje ściągała. I ponieważ przyzwyczajaliśmy tych ludzi z Facebooka do tego, że zawsze powinni czytać treści na blogu, to była szansa, że nawet jak Facebook padnie, oni będą pamiętać, że ten blog istnieje i na blog wejdą, jeśli będą poszukiwać jakichś informacji. Na przykład o tym, jak zbudować filtr do wody, albo jak długo trzeba gotować wodę, żeby podać ją do dezynfekcji. Tu jest materiał na ten temat. Jak zaczęliśmy działać na YouTubie, no to znów filmy nasze są embedowane na blogu. Jak YouTube padnie, to te filmy, wiadomo, na blogu działać nie będą ale od jakiegoś czasu kopia zapasowa wszystkich naszych filmów jest w serwisie cda.pl i tam też nasze filmy można oglądać, bo one się automatycznie ściągają z YouTube'a na CD'a i na CD'a są dostępne. To, przed czym w takiej sytuacji chcemy się zabezpieczyć, to nie tylko awaria takiego serwisu, lecz także ban w takim serwisie. Możemy w dowolnym momencie dostać ban od Facebooka czy od YouTube'a. Nie robimy raczej nic, to znaczy przynajmniej nic na ten temat nie wiem, nie robimy nic, co narusza zasady Facebooka czy YouTube'a ale tam też pracują ludzie, którzy się mylą, a może za jakiś czas im się zmieni perspektywa i stwierdzą, że w ogóle pokazywanie jakiejkolwiek broni palnej jest zabronione i kto to robi, dostaje bana, kopa w tyłek. Prywatne biznesy mają prawo podejmować takie decyzje, nie? No, mam co, znów, co do tego też mam mieszane uczucia, bo to są prywatne biznesy, ale z drugiej strony w bardzo dużym stopniu są to monopoliści. Ktoś nam może włamać się na konto i wykasować z niego całą treść albo wrzucić tam jakieś, nie wiem, rozebrane czyjeś filmy i przez to dostaniemy bana na to konto, nie? Może nie będziemy w stanie go odzyskać. Scenariuszy, w których nasz YouTube czy nasz Facebook przestanie działać jest zbyt wiele, żebyśmy nie byli na to przygotowani. I uważam, że każdy, kto buduje cyfrowy biznes powinien mieć kilka różnych dróg, sposobów dotarcia do swoich klientów czy fanów, tak jak my docieramy do Was. I po to właśnie, całkiem niedawno, założyliśmy na Telegramie coś, odpowiedni coś będącego odpowiednikiem fanpage'a i grupę dyskusyjną. Linki do tych miejsc są oczywiście w opisie pod filmem. Od jakiegoś czasu je tam sukcesywnie dodajemy. Jesteśmy też na Twitterze, mieliśmy i musimy naprawić forum dyskusyjne. Jak już je naprawimy z powrotem, to będzie dostępne wyłącznie dla patronów i dla osób, które kiedyś miały konto na tym forum. Przy czym chyba zrobimy tak, że forum będzie mógł czytać każdy, natomiast pisać, dyskutować będą mogły tylko osoby, które mają konto. I dzięki temu stanie się to dodatkowym miejscem, w którym będzie można mieć jakiś kontakt z nami. Będzie można dowiedzieć się, co u nas dzieje, czy poczytać informacje, które kiedyś tam dawno dla Was przygotowaliśmy, żebyście mogli z nich skorzystać. Docelowo chcemy również uruchomić newsletter, czyli po prostu listę wysyłkową, mailową, za pośrednictwem, której będziemy do Waszych skrzynek mailowych dostarczać informacje o nowych wpisach na blogu i o tym, co się dzieje, jeśli zacznie się dziać coś złego, o tym, co się dzieje. I jak w takiej sytuacji należy reagować, żeby zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa, tak? Czyli to będzie znowu jeszcze jedna warstwa, jeszcze jedna metoda docierania do Was i może się okazać najskuteczniejsza, bo być może przez jakiś czas internet i łączność internetowa będzie jeszcze działać i my wtedy wyślemy ten newsletter, on do Was dotrze na Wasze skrzynki mailowe, wiadomość od nas ściągnie się Wam na telefony i będziecie mogli z niej skorzystać, kiedy już nie będzie łączności, bo ona już będzie na Waszych telefonach, rozumiecie, nie? I dlatego gorąco zachęcamy, żeby śledzić nas we wszystkich tych miejscach, do których linki są w opisie pod filmem. Po to tworzymy treści, po to wrzucamy je w tak wiele różnych miejsc, żeby właśnie móc uniezależnić się od tych cyfrowych gigantów i lepiej zabezpieczyć przed ich awariami i przed awariami np. internetu. Wreszcie jeszcze jeden aspekt, o którym być może powinienem powiedzieć wcześniej, ale jakoś tak mi to wyleciało z głowy, więc powiem teraz. Logowanie za pomocą Facebooka, już nie tylko Facebooka, także konta Google. Jest wiele serwisów, typu na przykład sklepy internetowe, jakieś tam mniejsze serwisy społecznościowe, jakiś tam, nie wiem, blog, gdzie się coś komentuje, albo żeby mieć dostęp do treści, to trzeba się zalogować i tam bardzo często, coraz częściej są wklejki zaloguj się przez Facebooka, zaloguj się z kątem Google na przykład, nie? To jest spoko, bo bardzo ułatwia życie, Ułatwia również właścicielowi tego sklepu internetowego czy tego serwisu z treścią. Natomiast dobrze byłoby, żeby to nie była, jeśli jesteś właścicielem tego serwisu, jedyna metoda logowania się tam. A jeśli w takim serwisie masz konto i chcesz z niego korzystać, to żeby to nie była jedyna metoda dla Ciebie, żeby na to konto się dostać. Musisz mieć tam normalnie założone konto, na e-mail, z hasłem. To zawsze będzie dodatkowa możliwość zalogowania się na to konto, nie? Na co dzień logujesz się za pomocą Facebooka, Możesz nawet nie pamiętać tego hasła, nie mieć go nigdzie zapisanego, skorzystasz z opcji Przypomnij hasło i ono pójdzie wtedy do Ciebie mailem. Jeśli działasz na odwrót, zapomnisz hasła i mail nie będzie Ci działać, albo, nie wiem, ktoś Ci zhakuje skrzynkę mailową, no, zalogujesz się z pomocą konta na Facebooku. Dwie metody logowania są zawsze lepsze niż jedna. To jest one, one is none. To, do czego Was chciałbym gorąco zachęcić, to żebyście mieli również inne metody cyfrowej łączności z bliskimi niż tylko Facebooka, Messengera, Whatsappa i Instagram. Wiem, że duża część z Was już teraz ma te inne metody łączności, jak na przykład Telegrama albo Signal, ale zadbajcie o to, żeby Wasi bliscy również tego Telegrama i Signal mieli poinstalowanego w swoich telefonach. W ogóle temat tego, jak dużym kataklizmem będzie brak internetu, jest dużo obszerniejszy i dlatego nagraliśmy o nim osobny materiał, który znajdziecie tutaj. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, które do Was przygotujemy. Oraz do wspierania nas na patronacie za pomocą tego linku, bo patroni mogą oglądać wszystkie nasze filmy dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!